0: תן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני עידן מנשה.
1: ואני נוי שפיר.
0: שנינו סטודנטים בקליניקה לקידום שוויון, והיום נדבר על נושא שלא מרבים לדבר עליו, והוא משפט ועוני. תופעת העוני במדינת ישראל הולכת ומתרחבת עם השנים. העוני בישראל נפוץ בעיקר בקרב קשישים, ניצולי שואה, ילדים ואימהות חד-הוריות. בראש רשימת הערים העניות בישראל ניצבת עיר הבירה ירושלים, כשהמגמה ברורה וחד-משמעית. ככל שמתרחקים ממרכז הארץ ומתקרבים אל הפריפריה, שיעור העוני עולה. בשנת 2020 קו העוני בישראל עמד על 2,403 שקלים לנפש. המשמעות היא שכל אדם שמרוויח פחות מ-2,403 שקלים בחודש נחשב לעני. במהלך השנים הקנסות מתחלפות, הממשלות קמות ונופלות, הרשויות סובלות מחסרון כיס, ועולה השאלה היכן מקומו של המשפט בתוך התופעה הנרחבת של העוני. על פסק דין מעניין ומורכב, על עוני ומשפט, על שיקול דעת של שופט אחד, אנושי ומרגש. כל זאת ועוד, בפודקאסט שלנו.
1: מה מוביל סטודנטים למשפטים לעסוק ולדבר על משפט ועוני? נושא קשה ולא פופולרי במיוחד.
0: בגיל ההתבגרות ההורים שלי נקלעו למצב כלכלי קשה וחוויתי את העוני על בשרי. נוכחתי לגלות באותה תקופה שהמשפט כן יכול לעזור ולסייע לאנשים מוחלשים. אולם המצב עדיין רחוק מאוד מלהיות מזהיר. צריך לנקוט בצעדים משמעותיים כדי שמערכת המשפט תונגש יותר לאותם אנשים עניים.
1: העוני בישראל מאופיין בכך שגם אנשים שיוצאים לעבוד לא מצליחים לצאת ממעגל העוני. לפי דוח המועצה לשלום הילד, כל ילד שלישי בישראל נמצא מתחת לקו העוני. כשנחשפתי לנתונים האלה הוקיתי אלם והרגשתי צורך עז להעלות את הנושא לסדר היום. יסמין אישה חיה בעוני, אם יחידנית, אשר אחד מילדיה מתמודד עם מוגבלות. היא נמצאת בהישרדות כלכלית יומיומית. באחד הימים, כשיצאה מביתה, לקחה מתיבת הדואר של השכנה מעטפה שבה היה כרטיס אשראי. היא פותחת את המעטפה, מוציאה את הכרטיס, והולכת לסופר לקנות מוצרי מזון בסיסיים לחם, חלב, עוף ובשר. סכום הקנייה היה 200 שקלים. להפתעתה, הכרטיס עבר. השכנה הגישה תלונה במשטרה על גנבת הכרטיס. בעקבות התלונה, יסמין נתפסת מהר מאוד, לא משקרת ומודה במעשיה. <מח> לאחר שעובדות המקרה התבררו, השכנה ביקשה שלא לעשות דבר עם התלונה. למרות בקשת השכנה, הפרקליטות החליטה להגיש נגד יסמין כתב אישום. בית המשפט קובע שכל יסודות העבירה יתקיימו, אך מחליט שלא להרשיע את יסמין ולא לגזור עליה כל עונש. בית המשפט זיכה את יסמין על אף שגנבה משום שהיא שונה.
0: עכשיו נעבור לריאיון שקיימנו עם דוקטור אספתא בקה, מתמחה במשפט ועוני, מרצה במסלול האקדמי המכללה למינהל. דוקטור אספתא בקה, אנחנו קודם כל מאוד מודים לך שככה הסכמת להתראיין לפודקאסט שלנו. בשמחה רבה, תודה רבה לכם. בפסק הדין באלקר, שכולל כמובן בסך הכל שני עמודים, השופט מזכיר פעמים רבות את עניין העוני והמסכנות של הנאשמת. Uh, בצער לה ומתוך uh, חוסר כיס, ביקשה לרכוש מזון לה ולילדיה. אימא לשני הורים, אחד מהם סובל ממום לב, לילד זה ביקשה לגנוב את אותו מזון. נאשמת חסרת אמצעים. גניבה של מזון להשביע את רעב הנאשמת ורעבם של שני ילדיה הקטינים. האם לדעתך שופטים uh, ראוי ששופטים ישקלו שיקולי עוני ומסכנות כאשר מחליטים האם להרשיע נאשם בפלילים?
2: זאת שאלה טובה מאוד. כשאנחנו חושבים על שיקולים, כלומר על שיקולי עוני או שיקולי מחסור, אנחנו בעצם מכניסים לתוך המשפט רעיון שנקרא מניע. ככלל, המשפט, גם הישראלי, אבל ודאי המשפט האנגלו-אמריקאי, שאנחנו חלק מהמסורת שלו, לא שוקל שיקולי מניע. הוא אולי שוקל שיקולי כוונה. הוא בודק את המנס רע. יחד עם האקטוס ראוס, אבל הוא לא בודק את השאלה מדוע הנאשם ביצע את מה שהוא ביצע, בדרך כלל. יש מעט מאוד חריגים בחוק הפלילי, גם בישראל בוודאי, יש לנו את החריג הידוע של, של עבירה ממניעי, ממניע של שנאה, ממניע גזעני, סעיף 144ו רבתי לחוק העונשין, אבל ככלל, המשפט הישראלי והמשפט המערבי לא, לא בודק, לא, לא מתייחס לשאלת המניע. כשמדובר בעבירות של עוני, צריך לאפיין את סוג הפעולה וגם את המקור שלה. אם אנחנו מסתכלים על, על עבירות עוני ככלל, כרעיון, כקונספט, אנחנו יכולים ממש להצביע. ברחל בתך הקטנה, אנחנו יכולים להבין מהן העבירות האלה. אנחנו יכולים לראות שמדובר בדרך כלל בנטילה של מים או של חשמל, בקיבוץ נדבות, במקרים מסוימים שאסורים על פי חוק העונשין. בכניסה למבנים או, או לדירות ציבוריות, אבל בעיקר, 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 הרוב המוחלט של גנבות, ה... של, סליחה, של עבירות העוני, אלה נטילות מזון. גנבות מזון. וכשאנחנו מסתכלים על העבירות האלה, בעיקר על הפעולה הזאת של, של נטילת מזון, אי אפשר להתעלם מהשאלה מדוע נוטלים מזון. כלומר, מדוע אדם לוקח אלמנט כל כך בסיסי כמו אוכל, והשאלה... לעניות דעתי, היא צריכה להיות אפילו רחבה יותר. זה לא רק האם המשפט צריך לשקול שיקולי עוני, אלא האם המדינה, האם החברה שבה אנחנו חיים, החברה כולה צריכה לשקול את העניין הזה. למשל, בכל הנוגע לנקודת ההתחלה, ולא רק לנקודת הסיום. כלומר, לנקודה האם מלכתחילה להעמיד לדין בגין פעולות מהסוג הזה, בגין מה שאנחנו מכנים עבירות עוני. העובדה הפשוטה היא שבישראל מתקיימות עבירות עוני. כלומר שאנשים, אנחנו, אנחנו רואים, אנחנו רואים גם עלייה בשנים האחרונות בעבירות עוני, זה, זה מתקיים בעולם המציאות, ולא רק שזה מתקיים, אלא שהמדינה נוקטת ככלל בעמדה יחסית ברורה ומגישה כתבי אישום. מדינת ישראל מבינה שיש עבירות עוני, והיא מבינה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפעולה הזאת, את הנטילות האלה, במקרים רבים כעבירות פליליות. וזה דבר שכל אחד ואחת מאיתנו צריך לנסות ו, ולחשוב, האם זה משהו שאנחנו כחברה לא רק מסכימים לו, אלא האם זה משהו שאנחנו רוצים שימשיך ויתקיים במדינה מתוקנת. האם אנחנו רוצים שמדינה, שהמדינה שבה אנחנו חיים תגיש כתב אישום כנגד אנשים שנטלו מזון, שנטלו אוכל בשווי כמה עשרות שקלים? התשובה בידי כל אחד ואחת מאיתנו.
1: אם בית המשפט היה מחליט להרשיע את בהלקר, איך לא לגזור על העונש בשל מצבה קשה? אילו השפעות לדעתך היו לפסיקה הזו בעתיד.
2: צריך לראות קודם כל איך, איך בתי המשפט באופן כללי גוזרים דין. בתי המשפט בהליכים פליליים שוקלים בשלב גזר הדין נסיבות אישיות, זה לא דבר חדש. אני חושב שהחידוש במצב שאת מתארת היה בעצם ההרשעה. כלומר, אם בית המשפט בעניין בהלקר היה אכן מרשיע את הנאשמת äh, בגין אותה פעולה, בגין אותה נטילה, זו הייתה אמירה קשה מאוד בנוגע לאנשים שחיים בעוני בישראל. כלומר, זו אמירה, זו למעשה איזו הבנה או הכרה, אה, לכם אין, 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 אין חלק ונחלה איתנו. אין, ולנו אין, אין, אין בנו מידה של, של חסד אה, אה, כלפיכם. אם, אם, אם היינו מגיעים, כלומר, נכון יותר לומר, לו, לו הגענו למצב של, של הרשעה, בעצם המסר שהיה עובר הוא שאנחנו כחברה ואנחנו כמערכת משפט מבצעים הבחנה בין הדין ובין חסד, כן. בין הדין ובין צדק. וזאת אמירה קשה. זאת אמירה קשה, אגב, לכל חברה, בוודאי הישראלית. שאמורה להיות מבוססת על, על, על סוג של סולידריות, על סוג של, על סוג של אחווה הדדית. ופסק דין מהסוג הזה אה, יכול היה אה, אה, לטעת, הייתי אומר, איזה מסמר אחרון בארון, ה, בארון הסולידריות. אני חושב שמבחינה הזאת, כבוד השופט מזרחי אה, אה, קבע איזו אמירה בפסק דין בהלקר, שיש בה אה, אה, חשיבות לא רק ביחס למשפט, אלא ביחס לחברה הישראלית, ביחס לאנשים אה, שחיים בעוני.
1: שק הדין עשוי להוביל למסקנה שגויה, ואף לא יודע תופעות פסולות בחברה. האם יש מקום בחברה מערבית מתוקנת להכיר בפסיקה שאומרת שישנם מקרים מסוימים בהם מותר לגנוב?
2: השאלה החברתית, אבל גם המשפטית, שצריכה להישאל, היא מה מוגדר כגניבה. איך אנחנו אה, מתרגמים לתוך אה, הדין הפלילי שלנו את, ה, את פעולת הנטילה הזאת? אתם ודאי שמים לב שאני מנסה לשוב, שוב, חזור ושוב על, על המילה נטילה נ, ולא גניבה. נכון. נכון. מה אנחנו רואים כחברה, כעבירה פלילית, אה, אה, ומנגד, מה אנחנו כחברה רואים כזכות לחיות בסטנדרט מסוים. והשאלה לכן, לדעתי, צריכה להיות אחרת, צריכה להיות הפוכה. האם ישנם מקרים שבהם אנחנו כחברה מוכנים שאנשים יהיו רעבים? זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול. ו- ואם המענה לשאלה הזאת הוא כן, לא רק שזה אומר עלינו משהו, זה, זה ככל הנראה יאמר משהו על האופן שבו אנחנו מתרגמים את המשפט הפלילי ביחס לעבירת הגניבה, בוודאי.
1: אבל בדיוק נשאלת
2: את השאלה, האם זה באמת מקומו של המשפט? זאת שאלה טובה, <אח> אני חושב שזו שאלה ערכית. ולא לא שאלה משפטית, לכן ב, לידע שלי או לניסיון שלי בעולם המשפט אין איזה ערך מוסף ביחס לכך. אני סבור שישנם מקרים שבהם המשפט צריך לעצור ולהבין שיש רשויות אחרות או גופים אחרים בתוך המדינה שצריכים לטפל באנשים או בבעיות חברתיות מהסוג הזה. המשפט לא אמור לטפל בכל בעיה חברתית. זה לא נכון, זה לא רצוי. וזה גם לא, לא, הרבה מאוד פעמים זה לא תפקידו. בוודאי כשמדובר בעניינים שהם כרוניים, בבעיה כרונית, כמו, כמו עוני נמשך. אנשים שנוטלים מזון נוכח עוני, הסיטואציה שבה הם חיים היא לא, בדרך כלל לא סיטואציה חדשה. ולכן הניסיון להתמודד עם הבעיה, אך ורק מנקודת הקצה שלה, בסיום התהליך, היא נקודה שאין לה באמת תוחלת. ולכן הדבר הנכון הוא להתמודד עם הדברים בנקודת ההתחלה ולא בנקודת הסיום. נקודת ההתחלה היא לא של המשפט, נקודת ההתחלה היא של רשויות מדינה אחרות, למשל רשויות רווחה. המדינה צריכה להקצות לא רק משאבים, אלא מחשבה, יצירתיות וגם אמצעים שונים, שבעזרתם אפשר יהיה להתמודד עם הבעיות כבעיות, ולא עם הסימפטומים שלהם. להתמודד עם סימפטום זה מתכון כמעט בטוח לאי פתרון הבעיה.
0: במאמר משפט פלילי ועוני אתה מדבר על מוטיב החירות כמאפיין מובהק של העוני. מוטיב החירות יוצר הבחנה בין אנשים עניים לבין אלה שלא. הוא מגדיר ומעצב את השוני בין העני לבין מי שאינו דומה לו. החירות משתרעת על כל תחומי החיים בחברה, אם זה ברווחה, בשירותי החינוך, בשירותי הבריאות ועוד. האם
2: פסיקות שמיטיבות עם אותם אנשים עניים אינן מחזקות את מוטיבי החירות? השאלה היא האם פסיקות מהסוג הזה, שצריך לומר שהן די חריגות, האם פסיקות מהסוג של בהלקר, האם הן באמת מיטיבות עם, עם אנשים שחיים בעוני? אני כלל וכלל לא בטוח. אני לא בטוח שפסיקות כאלה מיטיבות עם, עם אנשים שחיים בעוני. אני חושב שפסיקות מהסוג הזה מעבירות מסר. מסר חזק יותר, מסר מהדהד פחות, אבל, אבל מסר שהוא חברתי קודם כל, בנוגע לשאלה מי אנחנו. אבל גם בנוגע לשאלה מי אנחנו רוצים להיות. להרשיע בגין עבירות עוני, זה בעצם לומר שיש פעולות מסוימות שרק אנשים שחיים בעוני עושים, שהן פליליות. וזו בדיוק יצירת האחרות. להפוך את הפעולות של אנשים שחיים בעוני לעניים. לפליליות, סליחה. להפוך את הפעולות של אנשים שחיים בעוני לפליליות. זה מוטיב האחרות. ההתייחסות של בית המשפט, כמו במקרה של בהלקר, מבצעת איזו פעולה מהסוג השני, או מהכיוון הנגדי. אני לא בטוח שיש לה כוח סגולי די הצורך כדי להטות את סיפון הספינה, אבל כן יש בה איזה מסר. לא רק מנגנונים, אלא גם... אמירות ופעולות שיש בהם עוד המשך של, של הטיית הסיפון ביחס ל, לכיוונים האלה וביחס ל, 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 לקיבוע או לחיזוק המסר החברתי שנוגע לשאלה איך אנחנו מתייחסים לאנשים שחיים בעוני. וזו נקודה ש, שמרחפת מעל פסק דין בהלקר אבל ככלל היא מרחפת מעל מעל הטיפול של המדינה ושל רשויות המדינה בעבירות מהסוג הזה.
0: כשמסתכלים על עולם המשפט הפלילי הישראלי, ניתן לראות בבירור שיש תהליך של קרימינליזציה. קרימינליזציה היא תהליך שבמסגרתו התנהגויות שמאפיינות בהגדרה אנשים חלשים מוגדרות כפליליות. עבירת השוטטות מוגדרת כפלילית, בעוד שהתנהגויות של אנשים עמידים לא מוגדרות כפליליות. מדוע לדעתך העבירות הפליליות שמייצגות את הסף מתייחסות לאותם אנשים מוחלשים? זאת נקודה
2: מאוד מעניינת, משום שעבור רוב בני ובנות האוכלוסייה, המשפט הפלילי נראה שוויוני. הוא נראה משהו ש... שנכנס לתוקף כשאנשים מבצעים פעולות אסורות, ובעצם הוא, הוא... 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 הוא מניח, או אנחנו מניחים ביחס אליו, ש... שלכולנו יש הזדמנות שווה. כלומר, לכולנו יש את האפשרות של לא ליטול, או לא לגנוב, או, או לא לבצע את אותן פלילות שמוגדרות uh, כ, כפליליות. אבל מה שאתה אומר הוא, הוא מאוד מעניין, משום שהמשפט הפלילי בהרבה מאוד מובנים, אנחנו רואים את זה גם בישראל, אבל גם כמובן במדינות מערב אחרות, מבצע סוג של הרחקה. והוא עושה, הוא מבצע את ההרחקה הזאת, הוא עושה זאת באמצעות מה שבאמת אנחנו מכנים קרימינליזציה של התנהגויות שמאפיינות אנשים שחיים בעוני, אנשים חלשים. תחשבו באמת על, לא רק על, על, על שוטטות, כמו שאתה אומר, על, על קיבוץ נדבות, למה זו עבירה פלילית, או באמת על, על נטילת מזון, או על, על שינה מתחת לגשר, או, או כל מיני אלמנטים ש, שמאפיינים אך ורק פלחי אוכלוסייה שניתן להצביע עליהם, או ניתן להבין אותם, או ניתן לתפוס אותם כחלשים סוציו-אקונומית. אני חושב שהמטרה של הקרימינליזציה הזאת היא, היא הרחקה. שנתפסת כלגיטימית. כלומר, אה, הרחקה שנראית לנו הגיונית, משום שהאנשים האלה, בעיקר בעיני אה, אה, נציגי החברה, אבל גם בעיני לא מעט מבני ובנות החברה שלנו, האנשים האלה נראים לנו שונים. הם נראים לנו אחרים. והם מאופיינים בהיותם אחרים מאיתנו. ומכיוון שהם אחרים, אפשר להתייחס אליהם אחרת. אפשר לייצר איזו סוג של התייחסות. שהיא משפטית, אבל באופן פרטיקולרי פלילית ביחס אליהם. אבל אם אנחנו מקלפים את הקליפה וחושבים על החירות הזאת, אנחנו מזהים שם בעצם איזו, איזו בעיית יסוד שאני חושב מאפיינת בכלל עבירות פליליות שמתייחסות לאנשים עניים, אנשים שחיים בעוני, וזו הפשטה של האנושיות של אותם אנשים. אנחנו כבר לא... מתייחסים אליהם כאל בני אדם, אנחנו מתייחסים אליהם כאל משהו אחר. אני חושב שחברות אנושיות נמדדות בין השאר באופן שבו הן מתייחסות אה, לקבוצות אוכלוסייה חלשות שחיות בתוכן. יש דרכים שונות למדוד אה, חברות. אני חושב שאחת מהדרכים, אולי אחת מהחשובות ש, שלה, ש, 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 שאנחנו יכולים להבין חברות אנושיות, היא הדרך או הדרכים שבהם אנחנו מתייחסים למי שנמצא מאחור. מכל מיני סיבות אנשים נמצאים מאחור, אגב, בכל מיני סוגים של לאחור, אבל אה, פסיקה מהסוג של בהלקר אה, היא קול קורא. אני חושב שהחשיבות הגדולה שלה היא לא לגבי העבר, היא לגבי העתיד. לגבי איך אנחנו צריכים להתייחס ל... אנשים שנמצאים יחד איתנו, אנשים שנמצאים, אה, לשכנים שלנו, לאנשים שנמצאים לידינו. אה, ו- וכאן החשיבות הגדולה של פסק דין מהסוג הזה, אה, מהבחינה הזאת, פסק הדין הזה לא, לא מחזק את מוטיב האחרות, אלא גם, לעניות דעתי, נלחם במוטיב האחרות. אה, נלחם בו, בכוחו הדל, יש לומר. כי אתם יודעים, לבית המשפט, כמו, ש- כמו שכתב אהרון ברק בזמנו, אה, <אנ> אין, אין לא חרב ולא ארנק. ו, ו, ובית המשפט יכול להביע איזו, להביע איזו עמדה, לפסוק במקרה מסוים או במקרה אחר, או לה, להציע איזו אמירה מהדהדת. אה, אבל בסופו של דבר הוא לא יכול לשנות את החברה מהיסוד. זאת המשימה שלנו. זה התפקיד שלנו וזה האתגר שלנו.
0: חוקי היסוד בדבר זכויות האדם מגנים על זכויות אדם רבות. הזכות לקניין, הזכות לפרטיות, הזכות לחופש עיסוק, הזכות להיכנס ולצאת מהארץ ועוד. הזכויות החוקתיות הקיימות אינן רלוונטיות לאדם עני. הזכות החוקתית לקניין מגינה על אדם שיש לו קניין. לאדם עני אין קניין שצריך להגן עליו, ולכן הזכות החוקתית הזאת אינה רלוונטית עבורו. אדם עני לא יכול לצאת ולהיכנס מהארץ, משום שאין לו את האפשרות לרכוש כרטיס טיסה. לאור האמור, אנו מסיקים שהזכויות החוקתיות הקיימות נגועות בחוסר שוויון כלפי עניים. האם ראוי לדעתך לחוקק חוקי יסוד שיגנו ויעניקו מעטפת לאנשים עניים שידם אינה מסגת? האם חקיקה מעין זו עשויה לסייע בצמצום הפערים החברתיים שהזכויות החוקתיות הקיימות יוצרות?
2: <אם>, זאת שאלה טובה. הדבר העצוב ביחס לנושא הזה הוא שזאת לא שאלה חדשה כלל ועיקר. מדינת ישראל... הייתי אומר, מתחבטת בשאלת הזכויות הכלכליות-חברתיות הרבה מאוד שנים, למעשה בסמוך להיווסדה, בסמוך להקמתה כמדינה. ושוב, הנה אנחנו סוגרים מעגל ביחס לשאלה הראשונה, היא קיבלה החלטה. היא קיבלה החלטה שלא לחוקק זכויות חברתיות-כלכליות. היא קיבלה החלטה לחוקק זכויות יסוד שהן פוליטיות, בהגדרה. זכויות יסוד שיש להן נגיעה או לכלל האוכלוסייה או לאנשים, כמו שאתה אומר, שמאופיינים באופן מאוד מאוד מסוים. הזכות לצאת ולהיכנס מהארץ, נגיד, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או הזכות לקניין, או כל מיני אלמנטים שמאוד מעניין לראות את מי, רא... את מי, רא... את מי ראתה הרשות המכוננת לנגד עיניה כשהיא כוננה את, חוק... את חוקי היסוד האלה, ובעיקר את מי היא לא ראתה לנגד עיניה כשהיא כוננה את... את זכויות היסוד האלה. השאלה, אני חושב, המרכזית, שאלת מיליון הדולר כאן, תרתי משמע, היא מה, מה באמת יהיה כתוב שם ב, ב, בחוקי היסוד החברתיים הללו, בחוקי היסוד שיעגנו באופן מובהק את, את השאלות הכלכליות-חברתיות. יש מדינות בעולם שבהן קיימות זכויות יסוד כלכליות וחברתיות. זאת אומרת, אם אתם מסתכלים על החוקה של, של דרום אפריקה, של הודו, אם אתם מסתכלים על, על חוקתה של גרמניה, על עוד כמה מדינות אירופאיות, אתם רואים שיש זכויות חוקתיות. מכירים בזכות לדיור, מכירים בזכות לחינוך, מכירים בזכות לבריאות, מכירים לא רק בזכות לשוויון, אלא בשאלות כמו אה, סטנדרט מינימלי, חיים בכבוד, מה, מה זה חיים בכבוד. המשפט הישראלי אה, עשה כמיטב יכולתו כדי להימנע מהכרעה בשאלות האלה. אה, והוא עשה זאת, צריך לומר, בכוונת מכוון. בית המשפט העליון ניסה לעסוק בשאלה הזאת ולמעשה בסופו של עניין לא עסק בה. המחוקק הישראלי החליט לא לעסוק בה והרשות המכוננת בישראל, זו, ש, זו שמכוננת את חוקי היסוד, החוקה שלנו למעשה, הרשות הזאת הכריעה לא לכונן חוקי יסוד שנוגעים לאנשים שחיים בעוני. זו בחירה מושכלת ומכוונת של הנציגים שלנו.
1: בניתוח ביקורתי של פסק דין באלקר, יש הטוענים שהפרקליטות לא הייתה צריכה להגיש מראש כתב אישום בנסיבות המקרה. בתיק שנמצא בטיפול הקליניקה, המשטרה יצאה למבצע יזום לתפוס קורבנות אומללים תוך ניצול חולשתם. במסגרת המבצע, שוטרים הניחו שטר של 200 שקלים על מות ההילוכים ברכב פיתיון ששימש למלכודת. אישה ענייה ומוכת גורל שמכורה לסמים קשים ומתגוררת ברחוב נפלה קורבן למלכודת. במהלך הדיון הפלילי בתיק השופט המליץ לפרקליטות לחזור במכתב האישום ואילו הפרקליטות צרבה. השופט הפנה את הצדדים להליך גישור שלא צלח. האם לדעתך במקרה דנן השופט היה יכול לנזוף בפרקליטות על התעקשותה להגיש כתב אישום נגד אותה אישה ענייה? כן, יש פה
2: באמת מקרה אחד שמעיד על על רעיון, הייתי אומר, קצת משונה מבחינה חברתית, קצת מוזר. מבחינה משפטית יש כאן סוג של הפללה. כלומר, יש כאן רעיון שכלל לא ברור לי באיזה אופן בדיוק הוא מגבש עבירה פלילית, אבל גם אם נפסע את הצעד הנוסף הזה ונחשוב עליו כסוג של עבירה פלילית, לא ברור לי אילו ערכים חברתיים מקרה כזה באמת מייצג. הוא בוודאי לא ברור לי איך הוא פותר בעיות. אם כבר הוא מייצר בעיות חדשות ולא פותר את הבעיות הקיימות. ולכן זה, זה, זה נקשר ל, ל, גם לשאלות וגם לתשובות בשיח שלנו מלפני כמה דקות. בנוגע לשאלה, האם המדינה מלכתחילה צריכה להגיש כתבי אישום ביחס לפעולות שהן משקפות מצב חברתי מסוים, אבל אין בהן באמת ערך מוסף בנוגע לאיזו פגיעה חברתית? תחשבו למשל על מקרה בהלקר. במקרה בהלקר, הרבה אנשים לא יודעים, משום שזה לא מופיע בפסק הדין, זה גם לא כל כך פורסם אחר כך, אבל במקרה בהלקר, הנזק ש, שבוצע הוא אפס. לא יודע אם אתם יודעים, הנזק שבוצע הוא אפס, לא הסופרמרקט לא, לא חייב את כרטיס האשראי. יתרה מכך, בעלת אה, כרטיס האשראי, שכנתה של הגברת בהלקר, ביקשה שלא להעמיד לדין את הגברת בהלקר. גם חברת כרטיס האשראי לא הגישה בעצם תלונה, ואני אגיד יותר מזה, המזון שניטל, שנטלה הגברת בהלקר, לא הגיע לילדיה בסופו של דבר. כלומר, הנזק החברתי במקרה בהלקר הוא אפס, הוא כלום, הוא, הוא, הוא שום דבר. ובכל זאת המדינה אה, אה, החליטה שהיא יוצאת לסוג של מסע אה, ביחס להגשת כתב אישום, לא יודע אם אתם יודעים או זוכרים, אבל אה, לאחר הזיכוי, של כבוד השופט מזרחי בבית משפט השלום, uh, uh, המדינה ערערה על פסק הדין, המדינה הגישה ערעור על פסק הדין. Uh, ודבר uh, הגשת הערעור uh, הגיע uh, לתקשורת, זה פורסם, זה לא עורר סערה גדולה, אבל זה, זה, זה יצר איזה סוג של סערה זוטה, ו- uh, ובסופו של דבר הפרקליטות חזרה בה מה- מהערעור. מי צריך לטפל בסוגיית העוני בחברה
0: הישראלית? הממשלה, הכנסת, אולי בית המשפט? לפי הדוח השנתי של הביטוח הלאומי, בשנות 2013 חיו בישראל כמעט מיליון ושבע מאות אנשים שסובלים מאוני. נתונים אלו הובילו את שר הרווחה דאז, ושר הרווחה גם היום, מאיר כהן, להקים בשנת 2013 את ועדת אלאלוף, הוועדה למלחמה ולטיפול באוני בישראל. הוועדה הגישה את מסקנותיה ביוני 2014. יישום המלצות הוועדה הוערך בסכום של 9 מיליארד שקלים בשנה. חלק מהמלצות הוועדה אכן יושמו, אולם לפי נתוני העוני של הביטוח הלאומי כיום, 23% מאוכלוסיית ישראל חיה בעוני. מדובר בכמעט 2 מיליון אנשים שחיים מתחת לקו העוני. המצב לא השתפר, אלא רק החמיר. נוספו למעלה מ-300,000 אנשים חדשים שחיים בעוני. הנתונים מעידים על כך שגם הכנסת וגם הממשלה לא הצליחו לטפל בעוני, ולכן צריך לבחון אפשרות של טיפול בתופעה על ידי המשפט.
1: לדעתנו, פסק דין בלכר הוא ביטוי לחוסר ההצלחה של הממשלה והכנסת בטיפול בעוני. המקרה של בעל קיר מעיד על כך שרשויות הרווחה והמדינה אינן מצליחות לסייע לאנשים ולאת היכולת לצאת מהעוני שבו הם חיים. המדינה לא מצליחה למנוע מקרים שבהם אוכלוסיות מוחלשות נאלצות לפשוע כדי להתקיים ולשרוד. אנשים שחיים בעוני זקוקים לתקווה, לאופק ולאור בקצה המנהרה. לדעתנו השופט בפסק הדין ניסה לתת להזמין תקווה. מילה קטנה היא משמעות עצומה. ולכן הוא לא הרשיע אותה ולא גזר עליה עונש שדי בטוח שהיא לא הייתה עומדת בו. בפסק דין באלקר, השופט מתמקד במניעים שהובילו את יסמין לבצע את העבירה. השופט לא מתמקד בתוצאות של הפעולות שביצעה ולא במשמעויות הפליליות של המעשים. ההתמקדות של השופט במניעים ולא בתוצאות, מדגישה את האחרות החברתית של הנאשמת. השונות של יסמין פשוט בולטת. הקורא פסק הדין מגלה עולם שלם של אנשים החיים בעוני. הקורא נחשף לשגרת חיים של אדם מני. שגרה שמאוביינת במאבק ובהישרדות כלכלית יומיומית. פסק הדין מעניק לקורא את ההזדמנות להכיל, להזדהות ולהתקרב אל מי שהעוני הוא מציאות חיה.
0: פסק דין נוסף שמעיד על כישלון המדינה בטיפול באוכלוסיות העניות והמוחלשות הוא פסק הדין בעניין גבעת עמל. גבעת עמל הוקמה ושוכנה על ידי המדינה על קרקעות כפר ג'מוסין שהיה בבעלות ערבית. על אדמות הכפר הוקמו השכונות גבעת עמל א' וב', שכונת בבלי ושיכון צמרת. במהלך השנים הבעלויות והחזקה בשכונת בבלי ובפארק צמרת הוסדרו, ואילו המעמד של שכונת גבעת עמל לא הוסדר מעולם. זאת על אף הבטחותיה של המדינה להסדיר את זכויותיהם של התושבים בקרקע. התושבים בגבעת עמל התמודדו עם תנאי מחיה לא ראויים שמזכירים את הפבלות בברזיל. שכונת גבעת עמל לא חוברה מעולם לרשת ביוב. אין בה כבישים סלולים או גינון עירוני. רחובותיה היו נטולי שמות או מספרים. במהלך השנים המדינה והרשויות פיתחו את הסביבה ואף הקימו שכונות יוקרה שסובבות את גבעת עמל ומצויות בשכנות לה. אולם את גבעת עמל המדינה שכחה מאחור. במשך שבעים ושתיים שנים התושבים בגבעת עמל מנהלים מאבקים ציבוריים ומשפטיים להסדרת מעמדם. אולם מאבקים אלו לא נשאו פורי. היחס המחפיר של המדינה והרשויות כלפי התושבים בגבעת עמל הביא את התושבים לעזוב את המקום. לעניין זה יפים דבריה של השופטת מיכל אגמון גונן שכתבה את פסק הדין. סיפורה של גבעת המל הוא אולי תמצית המהות של משפט ועוני. המפגש בין אנשים החיים בעוני לרשויות בניסיון לעמוד על זכויותיהם. אנשים שלא היו יכולים להגיע למקומות הנכונים, לא היו בעלי הקשרים הנכונים, אנשים החיים בעוני שפשוט לא הקשיבו להם על אף שניסו ופנו וביקשו במשך למעלה מ-70 שנה. בפסק הדין בית המשפט המחוזי בתל אביב מכיר לראשונה בעוול המתמשך שנעשה לתושבי גבעת עמל לאורך עשרות שנים. ופוסק לכל אחד מהטובים הייצוגיים פיצוי של 15 אלף שקלים. ועכשיו נחזור לרעיון עם דוקטור אסף טבקה, שידבר איתנו על פסק הדין שניתן בעניין גבעת אמון. בפסק הדין בעניין גבעת עמל, בית המשפט הכיר בעוול שנעשה לתושבי גבעת עמל לאורך עשרות שנים. עוול שלא הוכר ולא טופל על ידי המדינה והרשויות במשך שבעים שנים. האם לדעתך צדק בית המשפט כשהכיר בעוול המתמשך שנעשה לתושבים, או שמא היה נכון שהגורמים שיצרו את העוול, המדינה ועיריית תל אביב, היו מכירות ומטפלות בעוול שנוצר?
2: ההכרעה של, של בית המשפט המחוזי, של כבוד השופטת אגמון גונן, בעניין גבעת עמל, היא באמת הכרעה מדהימה. היא באמת הכרעה, כמו שאתה אומר, אני, אני לגמרי מסכים, היא באמת הכרעה מכוננת בעיניי, לא רק ברמת התוצאה, אלא ברמת הדרך. בית המשפט, שהוא, אני מזכיר לכם, זרועה ארוכה של המדינה, מכיר בעוול מתמשך, עוול קונסיסטנטי, שהמדינה גרמה לחלק eh, l- 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 מתושביה. וזה חידוש. אני לא מכיר פסקי דין אחרים שבהם בית המשפט מכיר eh, בעוול. אני אומר יותר מזה, eh, זו אמירה מאוד משמעותית משום שניתן היה לפסוק בלעדיה. אפשר היה, <laughs> אפשר היה לפסוק eh, מבלי לומר eh, את l- 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 מה שבית eh, המשפט אמר. Kl- <sighs> ביחס לעוול המתמשך וביחס לתושבי גבעת עמל וביחס לדרך שהמדינה התייחסה אליהם. אבל השופטת בחרה אחרת. השופטת בחרה לומר דברים נכוחים. היא בחרה לומר את הדברים האלה ככל הנראה מדם ליבה, והיא בחרה לומר אותם כסוג של, כסוג של אני חושב, פסע לקראת תיקון. משום שהשופטת... בחרה או, או הבינה שצריך לעשות את זה לא רק משום שהיא ראתה את העוול, היא, היא הבינה שצריך להביע את העוול הזה במילים והיא רצתה לתקן אותו. היא הבינה שהתיקון עובר דרך הכרה. היא הבינה שהריפוי הוא תוצר של הבנה, של הפנמה, של הכרה בעוול. וזו הגדולה של פסק דין גבעת עמאל.
0: בפסק הדין השופטת מתארת כיצד המדינה והרשויות הזניחו לאורך השנים את הטיפול בגבעת עמל ובתושביה. לעומת זאת, המדינה והרשויות פיתחו את הסביבה של גבעת עמל והקימו לצידה שכונות יוקרה, שכונת צמרת ושיכון בבלי. נוצר פער עצום בין תנאי המחיה של תושבי גבעת עמל לבין תנאי המחיה של תושבי שכונות היוקרה שהוקמו בסביבה. פער שניתן לראות במרחק הליכה של חמש דקות בלבד. הפער שמתואר בפסק הדין יוצר אצל הקוראים תחושה של מהירות, קיפוח ואפליה ממוסדת. האם לדעתך המקרה של גבעת עמל מעיד על אפליה ממוסדת מובהקת של המדינה והרשויות כלפי אוכלוסיות עניות וחלשות?
2: אני חושב שפסק הדין בעניין גבעת המל ובעיקר הדרך שבה בחר בית המשפט להתבטא מייצג לא רק איזו אמירה ברורה בנוגע לאפליה ממוסדת, אלא לאחריות חברתית. בית המשפט מייצר כאן איזה סוג של תיקון, גם ביחס לעבר, אבל ככל הנראה גם ביחס לעתיד לבוא, שיש בו איזו הנחת יסוד שהיא מהפכנית. בית המשפט בעניין גבעת המל אומר שמה שנעשה לתושבי גבעת המל הוא לא um, במרכאות או שלא במרכאות באשמתם של תושבי גבעת עמל, ולא רק באחריותם של תושבי גבעת עמל, אלא שלכל אחד ואחת מאיתנו, um, אנשים ואנשים ש, שמרכיבים ומרכיבות את החברה הישראלית, יש סוג של אחריות. שלמדינת ישראל יש אחריות ביחס לסיטואציה הזאת. Uh, וזה משהו שפסקי דין בדרך כלל לא עושים. פסקי דין לא רק שלא, כמו שאמרנו לפני רגע, לא רק שלא אה, מייצרים איזה סוג של הכרה קולקטיבית בעוול חברתי מתמשך, הם, הם גם לא מדברים על סוג של אחריות. ו, ומה שיש כאן בפסק דין גבעת המל והוא חלק מהמהפכה אה, באמת של, ה, אה, של פסק הדין הזה, זו אמירה לגבי האחריות הזאת. אה, מה שעומד ביסוד פסק הדין הזה, זו התפיסה אה, וההכרה הברורה שאנחנו כחברה אחראים.
0: השופטת מציינת בפסק הדין שהתושבים בגבעת עמל הם אנשים שלא היו יכולים להגיע למקומות הנכונים. לא היו בעלי הקשרים הנכונים. כיצד לדעתך המדינה יכולה להביא לכך שגם לאוכלוסיות מוחלשות ועניות כמו תושבי גבעת עמל, יהיה סיכוי להגיע למקומות נכונים וטובים יותר? כלומר, לצאת מהמעגל שבו הם נמצאים למקום אחר, טוב יותר, נכון יותר.
2: זאת שאלה ש, שגדולים ממני, חכמים ממני, מנוסים ממני, ניסו, ניסו לחשוב עליה. גם, גם בישראל כמובן, ועדת אלאלוף ניסתה לעשות סדר בעניין. אני חושב שהשאלה הראשונה שנוגעת לטיפול בעוני היא הבנה יסודית שאין פתרון אחד. כלומר, שנדרש איזה מערך משולב, אינטגרטיבי, לטיפול בבעיית עומק. ולטיפול שהוא בבחינת, בבחינת מלחמה של ממש. זה צריך להיות פרויקט. זה צריך להיות פרויקט עם כוונה אמיתית, כנה, שעומדת ב, ב, ביסודו, וזה צריך להיות אתגר שהוא חברתי. לצערי ולהבנתי, מדינת ישראל עדיין לא שם. מדינת ישראל לא נטלה עליה כאיזה אתגר קולקטיבי, חברתי של ממש, את המלחמה בעוני. כתחום שהיא לוקחת על עצמה. אם תחשבו למשל על דוגמאות מהעולם, ובכלל על רעיונות מהסוג הזה, אני חושב שהשלב הראשון, כשחושבים על טיפול באנשים שחיים בעוני, זה מערך ההזדמנויות. מערך ההזדמנויות של אנשים שחיים בעוני הוא שונה. רוב העוני בישראל, וזה זה, זה מגובה במספרים, גם, ב, גם בדוחות רשמיים של המדינה, למעלה מ-70% מהעוני בישראל הוא עוני נמשך. הוא עוני שעובר אה, אה, מהורים לילדים. זה אומר משהו. זה אומר משהו קודם כל בנוגע להזדמנויות. ההזדמנויות של אנשים שחיים בעוני הן פחותות. ולכן השלב הראשון בדרך ל, ל, ליצירת אותו מערך אינטגרטיבי, אותו מערך משולב לטיפול בעוני, הוא באמת ניסיון לייצר uh, uh, מערך שלם של הזדמנויות, uh, גם באמצעות חינוך, גם באמצעות השכלה, גם באמצעות תקציבים, uh, אבל זה לא יכול להסתיים כאן. Uh, המדינה צריכה באמצעים שונים, גם באמצעות המשפט, לנסות ולחשוב uh, האם היא מיישמת, ואיך בדיוק היא מיישמת, שאלות של uh, העדפה מתקנת ביחס, ל, uh, ביחס לאנשים שחיים uh, uh, בעוני. Uh, והיא צריכה לחשוב, uh, על, אני חושב על... Uh, על עוד, עוד כמה מישורי פעולה, החשוב שבהם הוא, הוא הפחת תקווה. אני יודע שזה נשמע מוזר לאנשים שמקשיבים לנו, אבל אנשים שחיים בעוני, אולי אחד הדברים החשובים ביותר שהם צריכים זו יצירת אופק. העוני מאופיין הרבה מאוד פעמים בכך שהוא נטול תקווה. ו, וגם המשפט, לא רק המשפט, אבל גם המשפט צריך להיות זה ש, 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 שמעביר את המסר שהאנשים האלה שחיים איתנו הם חלק מאיתנו. הם חלק מאיתנו והם, ו, ויש להם את היכולת. בדיוק כמו שיש לאנשים שלא מאופיינים סוציו-אקונומית כך. זה האתגר הגדול. זה, זה, זאת תהיה, אני חושב, ליבת המשימה החברתית, התרבותית, הפוליטית. שלנו, אם אנחנו נרצה כחברה להילחם בעוני באמת.
0: בפסק הדין בית המשפט החליט לפסוק פיצוי של 15 אלף שקלים לכל אחד מהטובים הייצוגיים. השופטת מסיימת את פסק הדין בדברים הבאים, ולאחר סיום מוסיף: אני תקווה כי הכרה בעוול שנעשה לתושבי גבעת עמה לאורך עשרות שנים יקל במשהו את כאבה. אני תקווה כי ההכרה בכך שצדקו הם, הוריהם, והורי הוריהם, לאורך כל הדרך, שחזרו ואמרו שהגיעו למקום לבקשת הרשויות של המדינה שבדרך, וכי ההבטחות שקיבלו ולא מולאו, ניתנו בדין ולא בחסד, תרפא במשהו את הפצעים, וכי זה יהיה הפיצוי שבהגשת תובנה זו. האם לדעתך בית המשפט היה צריך לנקוט בצעדים אחרים כדי לרפא את אותו כאב ופצע של תושבי גבעת עמל? האם לדעתך ניתן בכלל לרפא כאב ופצע של 70 שנים בפיצוי כספי?
2: קודם כל צריך לומר משהו לגבי הטקסט הזה שוב, ואני חושב שבפעם השלישית או הרביעית אנחנו אומרים את זה כאן. זה, זה באמת טקסט אה, אה, מדהים, מכונן, הוא גם כתוב מאוד מאוד יפה, אבל גם המסר שלו... הוא מסר מאוד מאוד משמעותי. ריפוי של כאב ופצע של 70 שנים לא יכול להתבצע באמצעות פיצוי כספי. פיצוי כספי הוא בוודאי בקונסטלציה מהסוג הזה, הוא סימבולי. הוא מסמל איזו הכרה בעוול והוא לא העיקר. העיקר בפסק הדין הזה, והוא בא לידי ביטוי באופן שבו בית המשפט מתבטא, העיקר הוא Eh, ba, eh, בכך שבית המשפט שומע את אותם אנשים, ושהוא מכיר במה שנעשה להם, ושהוא מנסה אולי במעט, במידת מה, eh, לתקן את, את, את העוול הזה, ובמישור רחב יותר ועמוק יותר, אני חושב שבית המשפט מעביר מסר eh, ש, שמבקש לעודד הגשה של תביעות eh, eh, בגין עוולות חברתיות בשם אוכלוסיות מוחלשות. וזה מסר חשוב. מדוע? משום שבכך בית המשפט אומר שאנחנו כחברה, אבל גם הוא כבית משפט, הוא מקום שבו שומעים את האוכלוסייה הזאת. הוא מקום שבו האוכלוסייה הזאת יכולה להלין. זו זירה שיש לאוכלוסייה הזאת במקום. היא חלק, היא חלק מהמרחב הכללי. זה, זה, זה אולי הרעיון המרכזי וזו החשיבות הגדולה. של, של פסק הדין, לקרב את, ה, את האנשים שחיים בעוני ולהפוך אותם לחלק מהאוכלוסייה הכללית, להילחם באותו מאפיין שהופך אותם לאחרים ולהכניס אותם לתוך הליבה של החברה הישראלית שבה הם יוכלו להיות
0: שווים בני שווים. אני מודה לך מאוד על הרעיון, תודה רבה.
2: שמחת, תודה רבה.
1: העוני בישראל הוא נחלתם של רבים בחברה הישראלית. העוני צובע בחירות חברתית את אותם אנשים עניים ומפריד בינם לבין מי שהם עוד עוניים. לצערנו, גם המשפט הפלילי יישם את אותה החירות חברתית באמצעות כך שהוא מפליל את אורח החיים של אנשים עניים. כדי לקרב, להבין, להפנים ולהכין את מי שהעוני הוא מציאות חייו, עלינו כחברה לבחון את הדרך שבה אנו רוצים לטפל בתופעת העוני. אנחנו צריכים לבחור מסלול ברור, לגבש מדיניות סדורה, וליישם אותה לאורך זמן. לטפל בעוני לא כי אנחנו חייבים, אלא כי אנחנו רוצים. לראות את הטיפול בעוני לא כנטל, אלא כהזדמנות. שלוש הרשויות, הכנסת, הממשלה והמשפט, חייבים לקחת חלק אקטיבי בתהליך. לסיום
0: נגיד כי המשפט צריך להיות פתוח עבור האוכלוסיות החלשות ולאפשר להן להשמיע קול. במקרה של באלקר, בית המשפט הצליח למצוא את העיגון המשפטי לזיכויה, באמצעות הגנת זוטי הדברים, אולם אנחנו לא מצליחים להתנתק מן המחשבה מה יקרה בפעם הבאה שאדם עני יגנוב מזון בסכום שאינו נזערי. הגנת זותי הדברים לא תוכל להגן עליו, ולכן אנחנו סבורים שהשופט היה חייב לסיים את פסק הדין באמירה חד משמעית וברורה, לפיה המשפט הפלילי לא צריך להעניש אנשים עניים ורעבים אשר גונבים מזון על מנת לספק את הרעב שלהם ושל ילדיהם.